0: Och välkomna till Socionom på Idag ska vi prata om familjerättens arbete och komplicerade vårdnadskonflikter. Vi har med oss Irena Nakefska, jurist och socionom. Välkommen Irena. Tack. Irena, idag ska vi prata om vårdnadskonflikter och handläggning av ärenden inom familjerätten. Men först skulle jag vilja att du presenterar det för våra lyssnare. Vem är du och vad arbetar du med?
1: Irena Nekevska heter jag och ja, vad ska man säga 41 år gammal med familj. Jobbar med familjerätt eller har jobbat i nästan 15 år. Och familjerätt inom socialtjänsten.
0: Jag tänker som så här, att vi ska börja från början och mm. till slutet. Och detta är en väldigt bred fråga, men beskrivet vanligt ärende från början till slut inom familjerätten.
1: Man kan väl säga att familjerätten inom socialtjänsten brukar ju finnas tre spår. Sen kan det vara lite olika organiserat i olika kommuner. Men jag tänker att de tre spåren är ju adoption, faderskap och föräldraskap. Och sen frågor om vårdnadboende och omgänge. Och det... Det kan skilja sig mellan kommuner, men jag tror att det mest vanligaste är ju frågorna om vårdnadboende och omgänge. Och då är det bland dem <går> så är ju utredningar och samarbetsamtal som kanske är mest vanliga ärende. Så om man ska tänka vårdnadboende och utredningar, de gör vi på uppdrag av tingsrätten eller dumstolarna, men oftast är det tingsrätten. Och ja, det börjar med att tingsrätten fattar ett beslut om att vi ska verkställa en utredning och vi får information om detta. Ett förordnande. Sen eh, kollar man lite fakta och sånt, att det stämmer, det är rätt kommun. Har vi en annan kommun att samarbeta och lite sådana formalier. Och sen börjar man planera en utredning. Ja, sen är ju nästa steg. Hur ska vi genomföra den här utredningen? Och kalla in föräldrarna och så småningom barnet också. Eller barnen om det är flera barn. Presentera vem vi är, vad ska vi göra, varför ska vi göra, hur ska vi göra. Och ha en utredningsplan. Den kanske har vi redan skickat till föräldrarna. Eller så gör vi den färdigt under samma möte. Oftast är det att vi hör det och sen får vi spika in Tiderna förmöter så att säga med föräldrarna när det passar och lite så. Ja, sen börjar ju arbetet, utredningsarbetet kan man säga. Allt från att göra hembesök hos respektive föräldrar där vi får möjlighet att se hur barnet har det helt enkelt hemma. Hos respektive, det kan finnas halvciskor eller andra som bor i bostaden. De vill vi också träffa och se barnet tillsammans. Sen är ju också att presentera oss för barnet. För att hembesöket är ju oftast den första kontakten som vi har med barnet. Och då är det bra att det händer på barnets plan så att säga i hemmiljön. Sen är ju börjar samtalen både med barnet och med föräldrarna. och Samtalen med föräldrarna handlar ju dels om att vi ska få veta lite hur det har det sett när föräldrarna levde tillsammans. Sen ska vi också förstå separationen eller skilsmässan. Hur gick det till och ner i tiden och lite mer fakta kring det. Och sen tittar vi framåt och deras samarbete. Vilka lösningar ser de var och en? Vilka lösningar ser? Har det fungerat innan med samarbete? I vilka frågor? Hur gjorde de? Vad gjorde de? Och så liksom. Så titta på mer det som är det huvudsakliga. Det som tingsrätten vill veta helt enkelt samarbete och kommunikation utifrån frågorna om och umgänge. Ja, sen kan man väl prata om lite andra saker också. Det kan ju finnas inslag av våld, missbruk, psykisk ohälsa. Det får vi också prata om både med barnet och föräldrarna. Sen är ju samtalen med barnen också naturligtvis. De är ju huvudaktörerna i dessa ärende. Så det får man ju också förbereda med samtal med barnen på olika sätt. Det kan vara att de kommer till kontoret eller att man träffar dem någon, någonstans utanför. Tillsammans med barnet helt enkelt planera för samtal. Och de här samtalen med barnen handlar ju väldigt mycket om att... Få höra hur barnet upplever sin egen situation och vilka känslor barnet har utifrån den här situationen eller det här sammanhanget som barnet befinner sig. Men också en möjlighet att barnet faktiskt uttrycker önskemål om barnet har önskemål. Sen handlar det också om att få mer kännedom om kring barnet och barnets situation. Och det är naturligtvis barnen och föräldrarna är ju huvudaktörerna. Men det finns ju andra också som kan berätta för oss. Så då får vi också undersöka tillsammans med föräldrar och barn vem är de andra. Oftast är det skola färskola, som har jättemycket kunskap om barnen under den tiden som barnet naturligtvis vistas där. Både fritids och färskola och skola så att säga. Sen kan det finnas andra kontakter också så de får vi också prata om inte på något sätt sekretessen hindrar oss och kanske föräldrarna inte ger oss samtycke. Oftast är det ju sjukvården som det handlar om. Så att det kan finnas nya partner, det kan finnas andra, som jag sa, halvsyskon. De kan vi också prata, oftast pratar vi med nya partner när det finns i familjen. Vuxna syskon kan också finnas och det kan också göras en bedömning att man behöver prata med dem. Så att... Sådana registeruppgifter, både socialtjänstregister inom kommunen eller andra kommuner om det är inblandade. Polisregister vid behov får vi också inhämta. Och sen får man faktiskt börja knyta ihop lite säcken. Eh, när man börjar bilda sig en uppfattning om hur frågor om vårdnad och umgänge bör se ut för det här enskilda barnet så... Då börjar vi bilda en uppfattning och då börjar vi avrunda utredningen. Vi ska ju inte utreda mer än vad som behövs så att säga. Så därefter kommer ju skrivarbetet kan man säga. Att få ihop en utredningsrapport som ska belysa barnets situation men också barnets egen uppfattning. Och det är väl lite olika mellan kommunerna hur man lägger upp en uh, utredningsrapport men det finns ju också jättebra rekommendationer från uh, vår myndighet om uh, familjerätt och föräldraskapsstöd om uh, hur, vad bör en utredningsrapport ser ut. Föräldrarnas inställning i och omgängesfrågorna ska naturligtvis också komma fram i utredningsrapporten. Och sen är ju eh, risk och skit eh, ris, vilka risk och skydd ser vi i den här eh, alltså gentemot det här barnet, eh, men också göra en konsekvensanalys eller beskrivning av olika förslag som vi tänker kan vara bra eller mindre bra när det gäller frågor om vårdnadsbördumgången. Och sen själva förslaget till beslut, det som vi rekommenderar till domstolen att fatta det beslutet i så fall. Och sen är ju naturligtvis innan det går vidare till domstol att både föräldrar och barn ska få veta vad är det vi har gjort, vad har vi kommit fram och varför har vi kommit fram till detta så att se Ett avslutningssamtal som även innebär olika sätt att kommunicera själva utredningsrapporten.
0: Det låter som att det tar en del tid i anspråk mm. att genomföra allt det som du beskriver mm. på ett rättssäkert sätt så att alla får komma till tals.
1: Ja, mm. men det stämmer. Det är oftast är det mellan fyra till sex månader som själva utredningstiden tar. Mm. Och vi säger att det är mer komplicerade och då kanske tar det lite längre tid och så.
0: Och där leder du mig osökt in på nästa fråga. Det har ju blivit mer vanligt med komplicerade vårdnadskonflikter både över tid men också att de är återkommande i, både hos socialtjänst och familjerätt och hos domstolar. Hur skiljer den komplicerade vårdnadskonflikten sig åt som ni stöter på jämfört med, med de som man kanske utreder en gång och kommer fram till ett beslut?
1: Det kan väl handla om lite olika saker. Det kan handla, som jag sa innan, om att det finns missbruk i, alltså, kring barnet eller i familjen. Det kan handla om psykisk ohälsa. Det kan handla om att barnet själv är utsatt för uh, våld eller sexuella övergrepp. Uh, eller att någon av föräldrarna har utsatt den andra föräldern för uh, våld och andra övergrepp. Men det kan också handla om de här föräldrarna som driver fram bara sin sak i frågan så att säga och har tappat bort fokuset på barnet helt enkelt. Så de kan ju också handla om.
0: Vilka utmaningar ser du i de ärenden där föräldrar tappar bort barnets bästa?
1: Utmaningen där är ju att få föräldrarna att komma tillbaka till att sätta barnet i främsta rum. Och oftast tycker jag att rent kognitivt vet ju föräldrarna om det. De vet ju hur de ska bete sig, vad de ska göra och vad är barnets bästa. Men att omsätta det i praktiken när sina egna intressekonflikter kommer ju också. Det är det är väl det som gör att det blir svårt, och som är
0: vår uppgift också. Och i själva utredningsarbetet, när du träffar familjer och framförallt barn, hur har du med dig principen om barnets bästa? Hur märks det i dina utredningar?
1: Alltså, man måste ju vara klar över på varje arbetsplats. Vad är principen om barnets bästa och barnets perspektiv? För jag tycker att ofta hör vi barnets bästa. Men vad är barnets bästa? Och för mig kan det ingripa flera olika saker. Dels är ju hur... Den vuxnas perspektiv på barnets bästa utifrån den kunskapen jag som utredare har men också det som föräldrarna berättar utifrån deras, deras egna erfarenheter och kunskaper i frågorna om barns utveckling. Sen kommer ju det generella, så att säga det som samhället har satt att det är barnets bästa. Så här ska alla barn ha. Och sen är ju naturligtvis barnets egen upplevelse och inställning, eller inte inställning, men uppfattning av sin egen situation. Och det är ju väldigt viktigt att den är också med. Sen kan man jobba på olika sätt och barn kan vara delaktiga på olika sätt. Men det som jag tycker är jätteviktigt i utredningsarbetet är att inte glömma bort barnet. Och att jobba med barnet, förklara för barnet, ge information om vad är det som händer och svara på barnets frågor så gott som det eller så långt som det går. Sen är det också viktigt att inte väga in barnet i någon sanning att barnet tror ska komma till oss och berätta vad barnet har på hjärtat och sen så ska det bli. Det är inte vi som fattar beslutet utan det är ju dumstullen som fattar beslutet. Så delaktighet på olika sätt skulle jag säga för att leva upp till ett barnperspektiv och att... Hon med. Äh, Värgen äh, man äh, tänker och tycker att man reflekterar hur, drabbar, alltså hur påverkar detta barnet så att ha fokus på barnet och inte på föräldrarnas konflikt.
0: Det låter enkelt när du beskriver det men jag tänker att det måste vara väldigt komplicerat på de olika kontoren runt omkring i landet när man sitter mm. med två föräldrar som bråkar med varandra.
1: Mm. Jo men det är inget lätt arbete och det är föräldrarna, för föräldrarna handlar ju detta oftast om ett intresse och värdekonflikt. Antingen är så här vill jag att mitt barn ska bo så mycket med mig till exempel eller att det finns alltså, mer värderingsfrågor, att den andra föräldern är inte är bra på detta eller på det andra och den tredje och så vidare. Och oftast är det väl en sammanblandning av intresse och värderingskonflikter alltså, i konflikten så att säga. Och där måste vi se till att få föräldrarna, framförallt i samarbetssamtal tänker jag, att få föräldrarna att rikta fokus mot barnet. Och det, det är inte enkelt, men det är, det är ju teknik som man lär sig med tiden. Och det handlar hela tiden om att omformulera vad föräldrarna säger- det är rätt så vanligt till exempel att man säger jag har rätt till, mig, till mitt barn. Jag har rätt till att bo med mitt barn. Nej, det är ditt barn som har rätt att bo med dig. Så omformulera och hur och varför. Och hur skulle det vara om Kalle satt här i rummet? Vad skulle Kalle säga om detta? Så att hela tiden det föräldrarna säger att inte fastna på innehållet. Utan mer liksom formen att vända tillbaka till, till barnet.
0: Barnkonventionen blir ju lag mm. i Sverige januari 2020. Mm. Hur tror du att den kommer påverka barns möjlighet att få sin röst hörd i frågor om vårdnad boende och omgänge?
1: Det man har pratat om väldigt mycket kring just det familjerättsliga arbetet. Är ju de här skillnaderna som finns med en bebisutredning till exempel att vi är rätt så begränsade att faktiskt inte kunna prata med barnet om vårdnadshavaren inte samtiker till detta. Och där tror jag definitivt att det kommer att bli en förändring tack vare barnkonventionen. Sen hoppas jag att det blir lite mer att man tänker, äh, men lite som i Norge, när man skiljer sig eller separeras måste man göra en föräldraplan om hur tillsammans vi ska utöva föräldraskapet trots att vi inte lever tillsammans. Äh, och naturligtvis, det högsta enskemålet är ju faktiskt familjedumstolar och att barnet, precis som i en äh, omhändertagande, att äh, också få ett eget biträde som företräder vid förhandlingen i tingsrätten?
0: Denna fråga väckte ju väldigt mycket intresse i de mm. olika socionomgrupperna på Instagram när jag la upp den. Jag tänker att det är inte ovanligt med mm. att man skiljer sig idag i Sverige och att det därav uppstår eh, vårdnadskonflikter. Vi, vi går över till våra lyssnarfrågor direkt så att våra lyssnare för sina frågor besvarade. Vi har en väldigt konkret fråga här från en lyssnare som skulle vilja veta mer kring hur en familjerättssekreterare tänker kring en dom från Sverige Hovrätt som kom den 1 februari 2019. Där en pappa fick ensamvårdnad om två barn. Kommer detta att leda till förändringar i förhållningssätt utifrån exempelvis frågor om omgänge i samarbetsamtal.
1: Nu har jag inte läst den här dummen och jag tänker att jag ska inte gå in och kommentera en, en dum. Framförallt någonting som jag inte har hunnit läsa. Men jag tänker att det är rätt så viktigt att veta att det är... Vi kan ju hamna i den sitsen att vi har uträtt frågan och vi har lämnat ett förslag och sen har tingsrätten fattat ett helt annat förslag, alltså ett annat beslut. Det är inget konstigt. Oftast tycker jag att de fattar ett beslut utifrån vårt förslag. Sen får man ju också tänka att när vi lämnar utredningen så tar det lite tid innan tingsrätten fattas och sammankallar till en huvudförhandling och avgör, alltså avgör målet eller avkunnare till dum. Och då kan det ha hänt många saker däremellan som vi kanske inte alls känner till eller som inte var en del av vårt underlag i utredningen. Sen är ju, vi måste ju göra våra egna bedömningar utifrån den kompetensen vi har på socialtjänsten där barnets bästa och fokus på barnet går i första hand så att säga. Uh, och då kan det bli att tingsrätten tänker helt annat än vad vi har uh, tänkt eller föreslagit. Men jag kan inte säga att direktet dum, att den kan ju till hundra procent påverka vårt arbete i samarbetsamt eller hur vi ska tänka. Vi har ju fasta funderingar om hur vi jobbar när det finns våld och det är det som gäller så att säga.
0: Vi har en lite längre fråga här. Alla barn får ju såklart illa av vårdnadskonflikter, men jag skulle vilja höra mer om resonemang kring hur familjerätten resonerar, kring i vilka lägen barn får illa. På ett sätt att andra delar av socialtjänsten bör komma in för att se till barnets skydd och stöd. Jag har jobbat i olika kommuner där det i vissa kommuner varit en stark kultur att aldrig inleda utredning. Då ett ärende pågande hos socialtjänsten. Och sen har jag jobbat i kommuner där man har resonerat precis tvärtom. Vad är dina tankar mm. kring den här frågeställningen?
1: Alltså jag tänker att det gäller att vara medveten att en separation är ju en risk. I detta finns ju också paradoxen att eh, kanske vi som jobbar med familjerättsliga frågor inom socialtjänsten höjer ribban för hur stor den här risken kan vara. Det är viktigt att vara medveten om att separationen i sig kan innebära risk men det är långt ifrån att alla barn drabbas negativt av detta. Men också att titta efter olika symptom olika tecken hos barnen som kan visa till exempel på att barnet kanske har hamnat mellan föräldrarna, att föräldrarna inte ser barnets behov och att de är engagerade i sin egen konflikt och på så sätt ska man säga, underlåter att uh, ta hand om barnet. Uh, samtidigt som det är ju inte så att alla barn som blir aktuella inom förvånadbojande omgäng inom socialtjänsten, alla ska utredas enligt bb Så det är ju en avvägning, avvägning som vi familjerättssekreterarna får göra och slå larmen när information som har kommit till oss kan uh, våra så att barnet riskerar eller redan får illa och då får vi lämna över den informationen.
0: Så det är en bedömning från ärendet? Det är ärenden, individuella
1: bedömningar och mm. barn kan uppleva saker och ting på olika sätt så det är viktigt att göra individuella bedömningar.
0: Då kommer det ytterligare en lång fråga här. Vår lyssnare skriver så här, könsperspektiv hur neutrala är utredare i sina vårdnad, boende och omgängesutredningar och hur mycket tid avsätter man på familjerätten att tänka könsperspektivt samt hbtq-frågor kring barnens rätt till omgänge med båda föräldrarna hur jobbar handläggare med föräldrar som saboterar omgänge och uppger sig vara utsatta av den andra och hur mycket handläggning har handläggare i sin analys samt bedömning innan ärendet kommuniceras och skop i rätten hur bekväma känner han handläggare i de juridiska frågorna inför förhandlingrätten det var många frågor, var många frågor. Vi, vi börjar med könsperspektiv och hbtq-frågor och barns rätt till omgänge med båda sina frågor
1: Ja, alltså, när det gäller uh, könsneutrala, ja, jag skulle nu säga att vi är rätt så duktiga. Vi pratar inte om mamma och pappa, utan vi pratar om föräldrarna. Sen när vi träffar barnet kanske behöver vi prata om mamma och mamma, eller pappa och pappa, eller mamma och pappa. Men uh, jag, jag tycker att vi är ändå rätt så duktiga inom familjerätten att prata om föräldrarna. HBTQ-frågor vet jag inte riktigt hur äh, lyssnaren äh, menade äh, men det som oftast familjerätten blir kritiserat när det gäller äh, HBTQ-frågor är ju att äh, man kanske tänker för mycket i man och kvinna och inte så mycket i andra konstellationer som dagens familjer kan äh, se ut. Uh, och att framförallt när det gäller adoptionsfrågor uh, att uh, man, man kan uppleva att det är kränkande att prata om manligt och kvinnligt i nätverket. Samtidigt så är ju en del av alla de rekommendationer vi har uh, när vi gör till exempel adoptionsutredningar bland samskönade
0: och det måste vi också uh, titta på. Vi fortsätter med, med de andra delfrågorna. Hur, hur arbetar ni med föräldrar som saboterar omgänge och uppger sig vara utsatta av de andra föräldrarna? Först och främst kan vi nästan aldrig få en klarhet. Vad
1: är det? Och vi är ju inte polisen för att utreda vem talar sanning och vem talar inte sanning. Det är inte det som är vår uppgift utan vår uppgift är att hur barnet mår utifrån att den ena föräldern säger en sak och den andra föräldern säger andra sak. Det som är viktigt i arbetet med de här föräldrarna är ju att upplysa föräldrarna Vilka skyldigheter och ansvar har de gentemot sitt barn eller sina barn? Och hur kan ett barn påverkas av att ha kontakt med sina föräldrar eller att inte ha kontakt med sina föräldrar? Och naturligtvis utifrån eh, om det finns specifika eh, omständigheter som talar eh, emot att ett barn ska ha kontakt. Utgångspunkten är ju att det är alltid bra för barnet att ha kontakt
0: med sina föräldrar. Om inte barnet får illa i kontakten. Precis. Mm. Vi går vidare till den sista delfrågan som, som denna frågeställare hade. Hur mycket handledning har handläggare i sin analys samt bedömning innan ärendet kommuniceras och skop till rätten? Och hur bekväm känner man sig som handläggare i de juridiska frågorna inför förhandlingen i själva rätten?
1: Hur mycket handledning man har, det är nu rätt så individuellt i kommunerna, både den grupphandledningen man får men också kanske i förhållande med sin chef eller någon annan arbetsledare som man kan diskutera eller om man, många kommuner jobbar två och två då får man drifta med sin kollega så att säga. Så jag kan ändå känna att man, man har ju rätt så många möjligheter att ventilera en utredning och sin bedömning. Sen när det gäller domstolen så ja, alltså jobbar man som familjerättssekreterare så måste man ju kunna alltså man måste kunna juridiken, det familjerättsliga juridiken. Allt från sambolagen och äktenskap, vilka regler det gäller kring äktenskap och skilsmässa, och sen vidare frågor om vårdnadboende, omgänge och barns ekonomi när förenarna inte lever tillsammans. Så att man måste vara rätt så bra förankrat både i juridiken men i samhället också. Så att man kan på bästa sätt hjälpa föräldrarna med råd och stöd vilket också ingår i vårt arbete. Så man behöver ha rätt så bra koll.
0: Då undrar nästa lyssnare här och vi har redan pratat lite om barnkonventionen. Men hur du tänker att det kommer påverka ditt arbete. Om du tänker att rätten, domstolen då, kommer att resonera på ett liknande sätt som dig som familjerättssekreterare. Alltså talar i samma språk eller krockar inom situationstecken socionomskan och juridiskan?
1: Jag skulle vilja säga att vi pratar någorlunda samma språk och att man har en lika grund att utgå ifrån. Sen är ju den här eviga frågan om skillnaden mellan familjerätt i social, inom socialtjänsten och inom rättsväsendet så att säga. Och när föräldrar vänder sig till dumstol i frågan om vårdnadboende och omgänge så är ju en tvist, det är en civil tvist precis som... Alla andra twist som folk kan uh, tvista om i domstolen. Och då är ju föräldrarna, de vuxna som är part och motpart. Så att säga i den här tvisten. Hos oss kommer de sen på uppdrag av tingsrätten. Och då är de föräldrar. De är inte motparter till varandra. Och vi uh, jobbar uh, och vi ser... Att föräldrarna ska fokusera sig på barnet istället. Och det blir ju lite knepigt för att sen kommer man till domstolen och så är man tillbaka i den här tvisten. Och det är upp till bevis helt enkelt. Så det gäller att man har en bra advokat som kan också värna om klientens bästa men man kan också värna om barnets bästa.
0: Vi har en lyssnare här som undrar så här, hur tänker man vid vårdnadsträningar där inget förslag om vårdnad och boende ges?
1: Den möjligheten finns ju naturligtvis, fast det ska ju ges, men man kan hamna i en situation att man inte kan lämna ett förslag
0: till beslut. I vilka situationer hamnar man där där man inte kan ge ett förslag till beslut? Vad skulle grunden vara för det?
1: Ja men det kan ju vara att uh, kanske någon av föräldrarna har inte medverkat till uh, vårdnadsböjande omgängesutredningen och då har vi kanske pratat uh, bara med den ena föräldern och barnet eller utifrån det har vi blivit hindrade att prata med barnet eftersom vi inte fattar samtycke från den andra vårdnadshavaren. Så då har vi inte en fullständigt utredningsunderlag kan man säga. Och då är det omöjligt att vi ska lämna ett förslag till beslut. Sen är det ju väldigt viktigt att jag tycker att man alltid ska sträva efter att lämna ett förslag till beslut. Och det ska enligt lagen. Och kan man inte så är det också viktigt att tala om för domstolen varför har man inte lämnat ett förslag. Det är superviktigt att motivera. Vad är anledningen till det?
0: Kan domstolen ändå då gå vidare och fatta beslut om vårdnad, boende och omyndighetsfrågan trots att inget förslag har getts? Ja, mm. eller det ska. Det ska de mm. göra. Det ska det de göra. De. Mm. 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 Vi har en lyssnare här som undrar så här. Hur väl kommer barnen till Tals? Hur kan man säkra att barnen blir delaktiga och att de kan känna trygghet och förtroende i samtalet samt få information?
1: Ja, den delaktigheten. Vi ska ju, jag tänker med vårdnadsreformen 2006 så har man stärkt till barnets rätt till att få berätta om sin egen inställning i frågorna och också sina, alltså hur barn uppfattar sin egen situation och vilka behov barnet själv upplever ha och eventuella önskemål också. Så det handlar väldigt mycket om att uh, på sina arbetsplatser ska man, det ska inte vara en fråga ska vi prata med barnet eller inte utan vi ska prata med barnet och det säger ju alla rekommendationer och det säger ju lagen också att, uh, och barnkonventionen så småningom att barn ska ha rätt till att få information, barn har rätt till att uttrycka sina åsikter Barnen är ju likvärdiga medborgare och blir värda att bli bemöta på ett respektfullt sätt. Sen är det ju hur man jobbar med barnet och hur man genomför ett samtal med barnet. Och det finns ju säkert tusentals olika modeller om hur man gör det. Det som är viktigt vid kontakten med barnet oavsett om det är bara att ge information eller är det för ett, mer ett renodlat utredningssamtal och så. Det är ju viktigt att barnet ska veta, barnet ska få information, barnet ska veta varför vi träffas och att... Det är barnet som styr samtalet, det är barnet som frivilligt berättar om saker och ting och vi följer upp den berättelsen och kommer in med uppföljningsfrågor, fältfrågor och så. Sen kan vi hamna i en situation att vi måste prata om saker och ting som barnet inte har berört. Och det får man ju också ta upp men också respektera om barnet inte vill prata. Försöka vara nyfiken, varför vill inte barnet prata? Och respektera det som barnet säger. Sen är det ju superviktigt som jag sa inledningsvis att barnet ska få veta hur den här processen ser ut och inte tror att jag kommer till Irena på familjerätten idag och sen kommer mamma och pappa att göra så här. Och också att förmedla för barnet att mamma och pappa har vänt sig till domstol och de själv får komma till domstolen och berätta vad de vill. Men det får inte barnet göra och vi är barnets röst och därför vill vi jättegärna träffa barnet
0: och prata med barnet kring det som ska pratas. Vi kommer in lite på nästa fråga. Här undrar en lyssnare hur ser familjerätten på barns rätt att komma till tals överlag? Finns det någon åldersgräns där familjerätten anser att barnstalan bör väga tyngre och är den åldersgränsen samma om ärendet går upp till domstol? Och finns det någon nedre gräns för när barn kan komma till tals? Detta förutsätter ju såklart att barnet kan uttrycka sig och inte är helt ovist ovisst om vad det handlar mm. om.
1: Jag skulle inte vilja säga att det finns en uh, åldersgräns ner eller upp i åldern. Och lagligt definitivt inte. Uh, utan det är ju så som lagen är utformat, att det är utifrån uh, mognad och lämplighet uh, att prata med barn. Och man kan prata med en babys, man kan prata med en femåring, och man kan prata med en femtonåring eller sjuttonåring, uh, eller de som är på väg att bli 18. Det handlar väldigt mycket om på vilket sätt vi pratar och vad är det vi ska prata. Och Det är ju klart med en baby ska vi inte sätta oss och prata om vårdnadboende omgänge. Men vi kan ju ha en stund när, alltså när vi interagerar tillsammans med barnet och stämma av. Mår barnet bra eller inte? Hur är det i förhållande till respektive förälder? Hur är samspelet? Och så vidare. Uh, och detta får man ju då återberätta sen i utredningsrapporten till domstolen. Uh, så ja, jag är inte den som uh, kan ticka. Jo, från femårsåldern börjar vi prata med barnet uh, eller så. Sen kan det också vara så att det finns äldre syskon. Och då får ju det barnet som är yngre, kanske den kan inte genomföra en renundlat utredningssamton. Men den kan hänga med med de äldre syskonen. Och då kan det också bli att man samtalar med barnet på ett annat sätt än om man bara tänkte jag har en fyraårig barn och jag ska prata med det
0: utifrån vårdnadböjande omgänge. Det är en bedömningsfråga helt enkelt ja. om mognad då på vilket sätt man ska genomföra det.
1: Ja, där utgångspunkten är ju att man ska prata med alla barn, sen är det ju på vilket sätt och hur.
0: Då har vi en fråga som lyder så här. Hur ser familjerätten på frågan om barns rätt till föräldrar kontra föräldrars rätt till sina barn? Tycker att man många gånger läser om vårdnadstvister där rättsväsendet främst lägger vikt på föräldrarnas anspråk. Och
1: Det är lite grann det jag sa innan, att det är den eviga diskussionen. och Jag hoppas att alla kollegor till mig att alla är duktiga med att omformulera föräldrarna. Det handlar inte om min rätt till mitt barn utan det är barns rätt till sina föräldrar. Barn har rätt till sina föräldrar och det är en uppfostran och omsorg som föräldrarna ska ge. Föräldrarna har bara ansvar och skyldigheter. Och jag hoppas att alla kollegor är noga med att omformulera när man hamnar i de här frågorna. Sen när det gäller rättsväsendet, ja då är vi återigen, oavsett hur mycket vi omformulerar. Hos oss är det föräldrar det handlar om som har skyldighet och ansvar gentemot deras barn. Sen när man kommer till domstolen, det är ju en tvist och då är det upp till bevis. Man ska ju bevisa saker och ting, det är ju ett civilmål och då pratar man i de termerna också. Och det är utifrån det som jag tänker att förhoppningen är familjedomstolar och eget eh, ombud för barnet att kanske ändra fokus på, på detta- så det inte blir en renudlet tvist, civil tvist så att säga.
0: På vilket sätt tänker du att en familjedomstol skulle jag kunna göra skillnad där?
1: Ja, men jag tänker att då finns ju ett ombud som företräder barnet och som utgår ifrån det här behöver det barnet. Kan ni föräldrarna möta barnet i detta? Istället att så som det är då, föräldrarna ska bevisa jag är bra. Att ha vårdnaden eller jag är bra för att ha boendet och varför jag är bra.
0: Så att det ytterligare då stärker barnets perspektiv och rättigheter mm. tänker du. Mm. Mm. Ja, Intressant, vi får väl se hur ja. det utvecklas. Ja. Vi ska gå över till programmets tre avslutande frågor. Om vi har barn eller vuxna som lyssnar på oss idag- som har genomgått eller genomgår en skilsmässa eller en eh, varnasbående domingens eller där är en tvist, och de vill veta mer om sina rättigheter. Vad skulle du vilja säga till dem som lyssnar?
1: Jag tänker: barnen är ju väldigt viktigt att de har alltid rätt att få information om vad som händer, men också att eh, de. Jätteviktiga i vårt arbete. Barn har många kloka idéer och oftast kan dessa idéer leda till att vi kan hjälpa föräldrarna på så bra sätt som möjligt. Så barns delaktighet och att barnet äger sin egen situation och är expert på sin egen situation är ju väldigt viktigt och det måste ju sinnas i vårt arbete. När det gäller föräldrar så är det återigen det här med rättigheter och skyldigheter. Tyvärr handlar det om skyldigheter och ansvar. Det handlar inte om rättigheter till sina egna barn. Och sen som jag brukar säga till många eller de flesta av de föräldrar som jag träffar är att kortsiktigt är att tänka ska jag ha vårdnaden eller inte? Ska jag ha barnet boende hos mig eller inte? Ska barnet bo eller hur ska barnet komma till mig eller omgås då med mig. Man behöver också tänka på att när barnet blir större eller vuxen kommer barnet att ställa frågor om varför det gick det på det sättet som det gick. Och då är det väldigt viktigt att, tycker jag, både jag som handläggare som har haft kontakt med barnet men också föräldrarna, att de ska kunna stå inför barnet, raka i ryggen och säga det här gjorde vi bra och därför gjorde vi så. Så det är väldigt viktigt att reflektera med föräldrarna kring det också när man har
0: kontakt med dem. Kloka råd. Vad vill du förmedla till socionomer som lyssnar och arbetar inom familjeret idag?
1: Till uh, socionomer och då tänker jag social, uh, socialtjänsten och alla inom socialt arbete är ju viktigt att uh, inte ha för stora förväntningar och för stora krav på föräldrar och barn men framförallt föräldrar vi möter i kris. Uh, man är i kris och man kan inte förvänta sig att de kan agera precis på samma sätt. Som vi eller alla andra som kanske just nu har ordning och reda på sitt liv. Och är det är ju också viktigt att prata med föräldrarna. Komma in med info så mycket som möjligt. Och vissa frågor tycker veta att det borde man ha förstått. Men det måste inte vara så. Så in med info och prata, prata, prata. Och sen vara ödmjuk i bemötandet och vara öppen och transparent så att säga. Vad är det man ska göra? Hur ska man göra? Och få ett mera samarbete med föräldrarna istället att de känner sig
0: som utfrågade eller observerade. eller så. Värdefulla råd och tips. Irena, om man skulle vilja komma i kontakt med dig efter programmet, hur gör man då? Mm, då kan man maila mig. Du får gärna säga din mailadress.
1: Ja, och då är det irena.nakewska.famdociere.se
0: Irena, ett stort tack för att du var med oss här idag och pratade om komplicerade vårdnadskonflikter. Tack för att du fick vara med.